0: Dos três jogadores acima de 23 anos que podemos convocar, Salah é o único que temos certeza. Porque ele é simplesmente um dos três melhores jogadores do mundo. Essa frase é de Chalk Garib, treinador do Egito. Ah, sobre 23. não, Deus do céu. não.
1: Cadê? Eu? eu tava estranhando. Por que, que o cara puxou a frase de um cara do Egito? Pô, é claro que o, é que o, meu, que sabe, o Salah vai ser...
0: Sabe que o meu, meu sobrenome... É... Pelo que, pelo que diz meu avô, não, né? Ele é... Meu, meu bisavô materno veio lá da Turquia. Então, um sobrenome turco, na teoria. Mas não, né? Vem de origens é, muçulmanas. Então, eu, eu, eu sou aparentado com o pessoal lá da, da, do, Egito. do Egito. Enfim. Duvidar, é até parente do Salah. Quem é sabe, Salah né? Eu jogo mais que ele. Ah. Mas, enfim. Um forte abraço pra todo mundo, porque a gente tá começando o... Foodcast. Cat. Sou o Thiago Garib
1: e cumprimento também você, Vini, Tudo certo? Muito boa noite pra você, Thiago Garibe. Saudações também pro Bruno, que tá aqui na nossa mesa. Hoje sem o Johnny Pedroso. Alguns diriam que o clima está um pouco mais leve, mas oh. estamos por aí. Hoje, hoje só tem
2: gente que entende futebol aqui, Bruno. Graças a Deus, né? Mas eu gosto do Johnny. Eu gosto de dar risada das merdas que ele fala. É engraçado. É, sempre no meio dos amigos, a gente precisa ter alguém... Que não entende bolhufas do que a gente tá fal falando. <risos> o Johnny Pedroso é essa pessoa.
0: Ele, ele, quando ele começar a escutar esse negócio, ele vai ficar com tanta raiva. Ele vai me
2: mandar parar. mensagem. Ele vai parar de escutar na hora. <risos>
0: <risos> Enfim, a gente vai falar hoje sobre o garoto Ney, o menininho. Adulto Ney. Adulto. O pequenino Ney. Primeiro a gente vai falar né sobre a primeira situação Foi aquele drible que ele deu Daí deu um pitizinho lá porque o árbitro veio dar uma bronquinha nele Lembrando sempre, né, ele não leva amarelo Naquele lance por causa do drible Ele leva amarelo pelo piti que ele deu Quando o árbitro veio é, Mandar ele maneirar
1: Depois eu fiquei sabendo que Acho que uma semana antes, não vou lembrar a informação certinha Mas que teve um jogo de base assim Acho que foi lá no Rio Grande do Sul que um cara levou Exato. um cartão amarelo por... Daí sim, literalmente pelo drible. É que daí foi um deboche, né? Na teoria, por aí vai. É foda.
0: É que, é, cara, eu, eu não, não entendo o que leva o árbitro a entender o que, que é deboche e o que, que não é. Como que o árbitro entende? Ah, esse drible é deboche. Esse não é deboche. Eu não sei.
1: Por exemplo, se você é o árbitro daquele do lance lá do Foquinha lá, que a gente fez o nome do desafio e eu já esqueci. Mas... O Kernon. O Kernon. <risos> você ia dar um cartão amarelo pro cara?
2: Eu não. Tá, cara, do
1: futebol, eu não ele daria, usou daquele recurso porque
2: ele quis fazer recurso. Eu não daria cartão amarelo por nenhum tipo de drible dentro do futebol. Tá errado,
1: é exatamente. Exato.
2: É, isso faz parte da provocação dentro de campo. Aí vai do adversário poder mostrar que é melhor e provocar de uma maneira melhor e ganhar o jogo.
1: Ou dar no meio do cara, se achar melhor. <risos> você que daí Pode ele ser assim. também. <risos> Pode <risos> ser também. O Edilson no Paulo Nunes. Pois ah, é. É, então, mas exatamente. aí
2: vai, do, joga vai do, do jogador adversário que tá, tá recebendo. Em, e... outro, em outro momento, lá atrás, uns 3 ou 4 anos, a gente viu o Romero é, dominando uma bola lá em Itaquera no jogo contra o Palmeiras, é, fazendo a foquinha. E o que aconteceu? Nada, os jogadores continuaram na jogada. E ele foi pra cima. É, esse o foi...
1: Felipe Melo tava em campo? Tava. Então, surpreendente.
2: Eu acho que tava, sim.
0: Essa do Kernon, até que você falou, ele faz uma dessa contra o Cruzeiro uma vez, que o Coelho dá no meio dele. Cruzeiro, minto. contra o Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro, ele era é, do Cruzeiro, exato. o coelho do Atlético Mineiro chega e dá no meio dele no lance, <risos> enfim, é, tem, o, tem um lance também o Edmundo jogando pelo Vasco, ele dá uma rebolada na frente do Gonçalves, sim, que sim. É, é bem famosinho, mas assim, de futebol profissional, eu até cheguei a citar no, no, no programa do Coxa, que é o que eu faço, porque teve um lance do Coritiba, é, esse jogo foi Coxa e Santos, qua, qua, deu 4x2 no Conto Pereira para o Coxa. Faz tempo? 2002, o um ano do, do, do Diego e o Robinho. Faz um baita que, tempo. Que é exatamente por isso que eu, eu, eu cito o lance. Porque assim, o, jogador, o Santos abre o placar, dois, faz 2x0, dois inclusive, dois gols do Diego. Daí o coxa vira pra 4x2 o jogo. Sim. Quando tá 4x2, tem um cara do coxa chamado Jabá, que inclusive tá, tá lá no União, que tava em campo nesse último 6x1 um ali.
1: Olha só, o, o mundo gira.
0: É, o cara tá... Você sabe Deus como que esse cara tá vivo ainda. Mas enfim, ele pedalou no jogo contra o Santos e levou o um amarelo pela pedalada. Daí no final daquele mesmo ano, o Santos é campeão brasileiro com a pedalada do Robinho em cima do Rogério.
1: Cara, isso em 2002, isso aí é um baita contra-argumento pra quem diz que o futebol tá ficando chato. Então. O futebol já é da chato em 2002. Exato.
0: O cara deu um, amarelo pro, ele deu um amarelo por causa de uma pedalada do Jabá. Que é o jogador do Corinthians que ninguém sabe quem é. E no mesmo ano, o Robinho pedala na final do Brasileirão e é campeão brasileiro.
2: Essa questão do, do Neymar é beira o ridículo, na verdade. Até que ponto os juízes entendem que o futebol parou de ser é, arte e começou a ser tiração de sarra dentro de campo? Quando que o juiz vai entender isso? Na minha opinião, na minha modesta opinião... É, esses juízes, eles sim deveriam tomar amarelo e ser banido do, do futebol. Porque, cara, eles estão acabando e os juízes estão fazendo isso. Os juízes estão acabando com o futebol arte. Mas assim, o próprio me Neymar.. Diga, no me diga Sun, no, no Barcelona. Um, um torcedor na face do mundo que não gosta de ver um, um jogo que tenha um, um jogador que sabe jogar futebol, que vai pra cima, faz firula e.. E bota o, o adversário pra, pra comer Ah, mas entre o jogador mesmo. que faz
1: firula e o jogador deficiente, eu prefiro o jogador deficiente.
2: Não, mas o, o que eu digo firula é fazer, é, é fazer o que o Ronaldinho fazia. O Sim. próprio Neymar. O Neymar, o ele, ele, ele é um cara é, que vai É jogar gol. o futebol arte, que o brasileiro adora. O próprio... E aí chega lá, o Neymar chega em campo, dá uma carretilha, coisa que ele fez em todos os clubes que ele passou durante muitas vezes, muitos anos ele fez isso. E aí quando ele faz em um jogo específico que ele já não é bem quisto lá na França é, O juiz pune ele por isso. Não, mas ele levou o é, amarelo. Ele levou a bronca por dar a Ele também, levou o amarelo sim. justamente porque ele ficou indignado com, a, com a, a, o que o juiz falou pra ele. Pra ele não fazer. Como assim? Ele é um jogador de futebol, é ele tá sendo a, a pago... É que a teoria
0: do árbitro é que você tá incitando a violência. Cara, você que tem que coibir a violência, não o jogador porque tá driblando. Isso não faz sentido.
2: Não, e outra, se o, se o cara faz isso e o, e o adversário dá no meio, quem tem que levar amarelo? Sim, é o cara que surpresa. deu o drible ou o cara que deu no meio dele? Mas então... assim,
0: o Neymar já no Barcelona, numa final de Copa do Rei ele dá uma carretilha no um jogador do Atlético de Bilbao Atlético de isso. Madrid, não é? não, acho que é de Bilbao aquele jogo os próprios jogadores do Barcelona vêm reclamar com o Neymar pra ele parar de driblar então assim o, eu, eu não entendo Por que nem eu volto a dizer o, tudo isso que você falou principalmente de jogador como o Ronaldinho o próprio Neymar são jogadores que tem um drible mas eles são objetivos tanto que o Neymar tem vários gols de drible e gol o Ronaldinho drible e gol agora você tem o Denilson por exemplo o Denilson só driblava pra nada esse é, esse é um jogador firulento Tipo aquele lance do lado do, Neu, do Nenilson Na Copa do Mundo 2002, que ele sai correndo E os turcos vêm atrás dele no lance Entendi de bosta lance. É, no lance de lixo Agora o Neymar e o Ronaldinho, que são os dois exemplos que o
1: Bruno citou São jogadores que driblavam e iam pro gol Coisa bem diferente eu procuro sempre fazer relações com outras profissões nesse tipo de caso, né? Porque o jogador do futebol, é, principalmente o Neymar, que tem essa característica, tá só fazendo o trabalho dele. E daí eu penso assim, é como se alguém chegasse pra gente que é jornalista e falasse, ó, oh, você não pode fazer tal pergunta. Você tem que é, se comportar numa entrevista, enfim, numa coletiva de tal maneira e não da maneira que você quer. Exato. E isso é, pô, complicadíssimo. É a pessoa impedindo que você faça a sua profissão é, da forma que você bem entender melhor
2: é, E vale ressaltar Que o Neymar ele É um jogador que nos últimos anos Foi muito contestado Pelo que ele apresentou dentro de campo E o que ele, não, o que ele deixou de fazer também né? Mas Também vale ressaltar Que nessa última temporada Especialmente Ele parece que acordou Para o futebol Parece que ele falou Pô Colocou a mão na consciência e falou: pô, agora tá na hora de eu virar um jogador mesmo de verdade pra poder disputar o, o prêmio de melhor do mundo. Já é, vendo que o, o Messi e o Cristiano Ronaldo estão em decadência. Então, a é, chance. Há dele... controvérsias,
0: né? O que o Cristiano Ronaldo tá jogando essa temporada é um absurdo. Não, mas
2: eu digo pela, pela idade, né? Pela, sim, é, pela idade, assim né? Mas, mas ainda Ronaldo assim vai jogar até
1: 45.
2: Não, não é que que assim. Eu gostaria sim, sim. de ver tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Até, Messi jogando até vale a dica pra quem tá
0: escutando isso, a gente agora: que vai sair na semana que vem e o nosso Prorrogação Foodcast discutindo o. Os, fazendo o mata-mata, né? Do, do, para quem. A nossa projeção do melhor do mundo. E vai ter Neymar ali, vai ter Cristiano Ronaldo. Mas enfim, já fica a dica pra galera aí, né? Eu vou até trazer, então, já que a gente entrou na Champions e tudo mais, para a gente encerrar o assunto Neymar. E daí a gente pode também já discutir um pouco é, na terça e quarta-feira que vem a gente terá é, já as, algumas partidas de ida das oitavas. Falar só desses Finalmente, quatro jogos. né? Parecia que o negócio entrou em férias completas. Atlético de Madrid e Liverpool. Jogo em Madrid. Qual que é o palpite de vocês? Liverpool, óbvio. Mas quanto? 2x0 do Liverpool. 2x1.
2: Liverpool.
0: Acho que o Atlético de Madrid empata esse jogo, hein? 1x1. Borussia e Paris Saint-Germain? 2x0 Paris. Vini? 1x1. Eu vou de 2x0 Paris também. Neymar e. O e menino Mbappé. lá vai fazer
1: gol? Que daí dá pra chamar de menino. É, é 2x1, Haaland. então. 2x1, então. 1x1. Gol
0: do Haaland, um do Mbappé, que é outro menino também. O Mbappé pode chamar de menino. Quem não pode é o
1: Neymar. E o adulto Ney. Atalanta e Valência. Bom jogo, hein?
2: Esse aí vai dar 3x0 Atalanta. Joga na Espanha? É na Itália.
1: 2x0. Atalanta.
0: Eu acho que o Valência ganha fora, 1x0. E o Tottenham e
1: Leipzig? Putz, explodir esses dois times tava bom, né? Podia um. mesmo. <risos> Podia mesmo.
2: 1x1 1 pro, é... 1 1 pro Leipzig.
1: 2x0 Tottenham.
2: 1x1 pro Leipzig? É, mas
0: é, tá fazendo gol fora, né? Tá valendo. Meu Deus. 2x0 Tottenham? 2x0 Tottenham. Cara, eu acho que esse aqui é um empate também. O Leipzig perdeu o. Apesar do, do. Pô, me fugiu o nome do cara de novo, do último Werner tá jogando pra caralho lá. Mas eles perderam também o Matheus Cunha agora, né? Que foi pro, pro Hertha Berlim e tal. O Tottenham
2: não perdeu Nossa, ninguém que nessa merda, última janela. Né, cara.
0: Então, eu acho que, que, que vai dar o, um empate.
2: O, o, os caras perderam o melhor jogador do, da seleção olímpica pra um timinho sem vergonha, igual o Hertha Berlin. E uma grana ferrada ainda. É que o objetivo deles é esse, na verdade, né? É, é vender. vender.
0: Que é o, eles compraram bem baratinho ali do. Não lembro da onde, que o. E saiu daqui do Curitiba, não lembro o time que é. Enfim, e daí revenderam agora pro Hertha Berlim. É, além disso, né? Como o City não vai entrar em campo nessa semana, agora ele entra na outra semana, mas a equipe do Manchester City foi punida no fair play financeiro lá pela UEFA. Lá na, lá na Europa, as coisas são mais sérias, né? Porque aqui na Comebol, imaginem imagine vocês se fosse o River Plate fazendo merda. Nunca que ia ser punido. Não, porque o River Plate nunca fez merda. É o protegido,
2: né? né é o protegido.
0: Enfim, o Manchester City, City acaba sendo punido, vai ficar dois anos sem disputar competições europeias. Não é só a Champions League, é também a Liga Europa. Com, com que olhos vocês veem isso? isso?
1: Primeiro que... Isso, né? <risos> Primeiro que cabe recurso, né? Eu tô até vendo aqui a notícia, é, cabe recurso do Manchester ainda, a decisão é, ela não é final. É, e aí, eu, com certeza, o City vai... Entrar com esse recurso contra a UEFA, enfim, o órgão responsável por essa punição. E eu acredito que tem até alguma chance de ganhar, ou pelo menos diminuir essa pena. Um ano, porque né? é uma pena muito dura, cara. Dois anos sem jogar Champions League é coisa pra. Imagina a dificuldade pra... que você teria pra contratar um jogador top se você sabe que não vai jogar Champions League. Sim. E na verdade eu não lembro de uma punição desse tipo, assim, no, não, no futebol. Não,
2: não teve. Então, justamente pra que evite. Que outros clubes é, repitam o que o, o, que o Manchester é, fez. E assim, o Guardiola já tinha praticamente tudo acertado para sua renovação. Então acredito que depois dessa punição aí, alguns jogadores vão debandar para outros clubes. E o Guardiola tende a ir junto. Porque quando a gente fala de, de times que jogam em alto nível, e o Manchester City é um desses times, e são jogadores que se apresentam muito bem para o futebol mundial, o jogador ele não vai querer ficar duas temporadas sem jogar a, a Champions League, League não. e tendo a oportunidade de ir para um time como o um Barcelona, girar muito dinheiro no mercado. Então, possivelmente, muita gente saia do, do Manchester nesse, nessas próximas duas temporadas para poder disputar a Champions League.
1: Só um parênteses nessa história, que inclusive é um grande parênteses, além dessa, dessa punição desportiva, tem também a punição financeira. 30 milhões de euros vai ter que ser pago e, ah, pô, é uma é, baita...
2: É dinheiro de pinga para Não pro é dinheiro se... de pinga, não.
1: É. É... Ok, entendo que é, os jogadores valem muito mais que isso, não, não, mas não, digo... é não, não é troquinho, digo... não é troquinho. 30 milhões de euros é quase um Bruno Guimarães. Eu
2: digo financeiramente, para o clube não é quase nada, principalmente porque ele, a, a moeda do, da Inglaterra é libra. Sim, mas... Então, possivelmente, eles não vão poder contratar, nesse período, porque eles abusaram do fair play financeiro. Então, além de não disputar uma competição internacional, eles vão ter um, um período aí sem poder contratar.
1: Eu não sei se tem punição em relação a, a não poder contratar, que nem aconteceu, por exemplo, com o Chelsea nas últimas temporadas. Só uma notícia que eu abri aqui não, não cita esse esse tipo de punição. né Mas eu entendo que você diz que, ah tudo bem, 30 milhões de euros não é um negócio que vai falir o time. Mas eu acho que é uma grana considerável, não, não é uma grana assim de, tipo, não é centavinho não.
0: Não, eu concordo mais com o Bruno, não é uma grana pensando em outros times, pro City não é nada. Até pelo fato, hoje mesmo, né a gente, eu, tinha, tipo, eu tinha lido a notícia que o Paris Saint-Germain agora se torna a equipe mais poderosa financeiramente da Europa, passando o Manchester City, não à toa passou dos limites no fair play financeiro. E até na, na, nisso, eu, eu não duvido do próprio Paris Saint-Germain daqui a pouco pegar um gancho lá naquela época que veio o Neymar e o Mbappé no mesmo tempo, na mesma janela.
2: Não, mas o Mbappé, ele vem emprestado.
0: É, eu sei, mas foi, foi uma manobra que, que foi feita... Pelo, pelo Para Paris lá, o fair
2: play. Exato. Então não, eles não. É quase impossível isso acontecer tá. justamente porque eles driblaram o fair play financeiro. É,
0: enfim, mas ainda não, não descarto que de alguma
2: forma qual possa
1: haver é uma punição. Agora uma pergunta mais leiga, na né, A raiz da questão. Qual que é a, a regra do fair play financeiro? Com base no que, que essa regra é aplicada.
0: É que esses times que tem investimento externo, né? O Manchester City, eu não lembro, é, é, são o pessoal lá da. É do Qatar que. Acho que, que
1: é, porque patrocina a Datehead. É, Datehead, é, sei lá.
0: O pessoal, e quem patrocina o Chelsea, por exemplo, é o pessoal da Rússia e por aí vai. Esses times que tem um patrocínio externo, o, o Qatar também patrocina o Paris Saint-Germain. Essa galera tem uma grana muito alta, que não, não depende só do futebol. Então, um cara lá do petróleo, o shake, do, do, dono do petróleo, o cara investe a grana que ele quiser lá. E daí isso mataria qualquer clube, não teria competição. É, eu não sei qual que é o
2: teto, isso eu não, 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 não sei. Na onde. verdade, não é, não, não é, exatamente eu é assim, isso. Não exatamente. Esse teto
1: ele é relacionado com, por exemplo, o valor da equipe? Não. O valor total é, é uma porcentagem. É, então é, não tem a ver exatamente, na, a não é
2: exatamente o que você disse, mas é, tem a ver mais ou menos. A equipe ela não pode gastar mais do que ela arrecada. Ah. Tá. E aí se se ela gasta mais do que ela arrecada, ela fica com déficit. E se ela fica com déficit, ela ultrapassa o fair play financeiro.
0: Então, mas é, entra nisso, é isso que eu tô falando. É, tá vindo um, um valor externo... Então, que por isso que eu falei, final. não é
2: isso que você falou, mas, é, mas é, tem a ver um pouco. É que e, quem, e a, quem
0: vai ultrapassar isso é só quem tem esses valores e aí entra, vindo de fora, e daí
2: né? E daí sim entra nessa questão. Como são times que têm donos, é, esses donos, eles podem injetar grana no, nos clubes. Pra FIFA, isso é proibido, né? Em alguns países, como no, no próprio Brasil, é proibido que o patrocinador dê dinheiro pro clube. Isso aconteceu com o Palmeiras há um, uns dois anos atrás. Fluminense, que Onde a, a Crefisa deu uma grana pro Palmeiras para eles poderem fazer a contratação até do próprio Borja. E aí a Receita Federal obrigou o time, o clube, a ressarcir com juros, inclusive, a Crefisa. E daí deu um rolo lá, eles tiveram que pagar devolver o dinheiro, mesmo depois de, de ter contratado o jogador só que assim, se o, se o fair play financeiro fosse aplicado no Brasil é. talvez não existisse metade, mais da metade dos clubes da não, Série A, com certeza, Me ia Porque matar a galera o, o, próprio, o próprio Corinthians que fecha todo ano no déficit o São Paulo que até o ano retrasado fechou em superávit mas ano passado fechou em déficit e agora está devendo salários e direito de imagem dos jogadores. A conta sempre chega. Então existem vários times e o próprio Cruzeiro, né? Na é toa que está devendo um bilhão junto com o, com o Botafogo. Esses times já, te, já teriam fechado se fosse fora do, do Brasil com a administração que eles tiveram anteriormente. Então precisa, o Brasil precisa melhorar muito a questão de é, administração de clubes. Parar de colocar torcedores para administrar clubes e colocar realmente profissionais que entendam
1: de... gestores.
0: Até... Exatamente,
2: profissionais gestores que entendam disso para poder gerir o clube como uma verdadeira empresa, visando lucros. E até se, é, res... Trazendo sobre
0: esse assunto que o Bruno falou, citar o André Rizek, né? Que ele. ele, fa... ele, ele fala sobre a situação do Botafogo que demite lá o, o Valentim. O Valentim Sendo que já, já sabia que ia ter que pagar um milhão caso demitisse, demitisse o cara. Ou seja, o Botafogo não tem dinheiro nenhum, tá devendo quase um bilhão, né? Que é o valor que o, que o Bruno acabou de trazer. E os caras ainda assim continuam é, não, administrando um do jeito milhão. que querem.
1: E trazem o Honda.
0: Traz o Honda e o Paulo Autore, que com certeza não é barato, não.
1: Vamos então para o nosso desafio, eu tenho que explicar certinho que dessa vez eu fiz um desafio um pouco mais fácil, tanto no formato quanto nas perguntas, porque o Johnny Pedroso me pediu, ele pediu um arrego, ele falou, cara, faz um desafio mais fácil para ver se eu ganho, o Johnny Pedroso está <risos> com zero pontos, foi mais ou menos isso mesmo. Só que, a resposta antes. e daí realmente eu fiz um desafio mais fácil, ele só não pediu a resposta, mas eu realmente fiz um o desafio cara mais veio. fácil e o cara não veio, ele não está aqui. Mas de qualquer forma, a gente vai é, fazer o nosso desafio. É, é mais fácil do que os anteriores, mas mesmo assim tem algumas perguntinhas mais cabulosas. É tranquilo. É, perguntas com alternativas, quatro alternativas cada. Cada um vai ter a sua vez. Se você acertar de primeira, você faz três pontos. Se você não acertar, você dá a chance para o outro fazer um ponto. Simples assim. Beleza. Fechou? Quem que vai começar? Quem tá atrás no placar geral? Eu. Ah, eu tenho que ah, não, tá empatado, né? relembrar também uma outra questão, que é um quiz só sobre coisas recentes do futebol. Só sobre a última década. Cada pergunta ela é relacionada a um ano da década. 2010, 2011, bababá, 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 Só que como sobrariam duas perguntas, né? São 12 perguntas, fica, portanto, seis para cada um. Nós temos duas perguntas coringas, que daí vocês vão escolher o ano que vocês querem responder e daí eu faço a pergunta.
0: É, eu acho que você ficou em segundo lugar três vezes? Se sim, você tem três pontos. Eu tenho uma sim. vitória só. É, eu estou na frente, na verdade, pelo... Porque tem a mesma pontuação, mas eu tenho uma vitória, né? no, no critério de desempate. Ah,
1: é. Faz muito sentido. É, vamos lá, Bruno. Então escolha o um número de 1 a 12. 6. Pergunta de número 6. É relacionada ao ano de 2013. Vamos ver se você lembra de 2013. Pergunta. Quais times lideraram o Brasileirão de 2013 por pelo menos uma rodada? Tem tempo? Não. É só alternativas. Depois você responde. Tá. Letra A. Internacional, Grêmio, Bahia, Cruzeiro e Flamengo. Letra B. São Paulo, Flamengo, Curitiba, Santa Cruz e Cruzeiro. Letra C: Cruzeiro, São Paulo, Curitiba e Botafogo. Ou letra D, Criciúma, Santos, Atlético Mineiro, Curitiba, Internacional, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Quais times lideraram o brasileirão de 2013 por pelo menos uma rodada? Só dando uma dica que não é uma dica, mas todas as alternativas possuem o Cruzeiro, que foi o campeão de 2013. Sim, letra B. A resposta está errada.
0: Santa Cruz, eu acho que não tá nem na Série A, né?
1: É isso aí. Então, você fica com as outras alternativas? Quer que eu repita ou você já tem a resposta na ponta da língua?
0: Não, eu, eu tô entre a C e a D, obviamente. Porque eu sei que o Coxa foi líder em algum momento, que é o ano do Coxa líder, inclusive. <risos> que, inclusive, acabou a parada para a Copa das Confederações, que foi no Brasil esse ano. O Coxa era o líder do Brasileirão. Ficou parado durante o tempo das confederações.
1: Aí, ó, tá com a memória afiada. Agora... Um ponto.
0: Não, mas me repete a C e a D para eu poder...
1: Letra C, Cruzeiro, São Paulo, Coritiba e Botafogo. E letra D, Criciúma, Santos, Atlético Mineiro, Coritiba, Internacional, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Ó, o Atlético Paranaense terminou em terceiro esse campeonato. E, só que eu acho
0: que essa letra C, ela tem pouquíssimos times, mas ela, eu acho ela mais plausível. Porque eu acho que o Criciúma em momento algum ela foi, ele foi líder de campeonato. É, tem as primeiras rodadas, né, que não vale muito Tem sempre
1: primeira, se, primeira e <risos> que, segunda rodada. E, esse
0: Criciúma é o Criciúma do Lins, do... Era um timinho legalzinho até. Tinha bastante jogador. É, mas, mas eu, eu, eu eles não mas eu ainda vou dar C. É, eu acho que é C também.
1: Letra C, a resposta está correta. O Greg inaugura o marcador, então Cruzeiro, São Paulo, Curitiba e Botafogo foram as equipes. É, eu lembro que o
2: Botafogo liderou, sei lá, umas três ou quatro rodadas. Que é o time do Seedorf também.
1: Exatamente. É, foi o time que foi
2: para a Libertadores, né, no final
1: do campeonato Greg vai então escolher o próximo né de 1 a de 1 a 12 menos o 6 1 1 é em relação ao ano de 2012 um ano antes qual foi a final do futebol nas olimpíadas de 2012 letra A Brasil 1 México 2 letra B Brasil 0 México 1 letra C Brasil 2 Alemanha 3 ou letra D Brasil 0 Alemanha 0 ah,
0: foi Brasil e México Agora eu não sei, eu, eu, eu já estou entregando pro Bruno que é Brasil e México, mas é. se eu errar, ele já sabe. Eu lembro do Brasil ter o Rafael em campo, lateral direito, não, o Fábio na verdade, lá do Manchester United. Ah. O Anderson tava em campo, o Ronaldinho Gaúcho estava em campo, eu acho que foi 1x0 um só.
1: É, letra B, portanto, né? Isso. A sua resposta está errada, Bruno?
2: Qual que é o outro México?
1: <risos> letra A, Brasil 1, México 2. Letra A. Só resposta está correta, realmente letra A, o Bruno faz então o seu primeiro pontinho. Brasil 1, México 2, foi essa justamente a final da competição das Olimpíadas de 2012, né? O Brasil ainda tinha aquele tabu de nunca ter vencido uma, uma competição de futebol nas Olimpíadas, mas venceu na Olimpíada seguinte, em 2016. É, vamos lá, de 2 até 12, tirando 6, é, Bruno Ferreira. 5. 5! 2017, qual foi o G4 do Brasileirão de 2017? Gita. Letra A, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Santos. Letra B, Corinthians, Inter, Grêmio e Palmeiras. Letra C, Corinthians, Flamengo, Grêmio e Santos. Ou letra D, Corinthians, Palmeiras, Santos ou Grêmio. Você acha que eu ia facilitar? Pô, Corinthians é a primeira em todas.
2: Mas você colocou a ordem.
1: Isso, é pra ordem. falar a ordem? É a ordem. Uhum. Ah, então eu já tenho certeza da resposta.
2: E qual que o. Em qual delas que o Palmeiras ficou em segundo?
1: Foi na letra D. O Corinthians, D. Palmeiras, Santos e Grêmio. Resposta D é a resposta correta. Bruno acerta então. É o primeiro a acertar de primeira. Ele vai, então, para quatro pontos contra só um ponto do, do Greg. Parabéns, eu. O G4 foi Corinthians, Palmeiras, Santos e Grêmio. Greg, próximo é para você. 2 até 12, tirando 5 ou 6. 2. 2. Em relação ao ano de 2011, quais times foram os quatro primeiros, portanto também o G4, mas da Série B de 2011? É, letra A: Atlético Goianiense, Esporte, Ponte Preta e Grêmio Barueri. Letra é. B: Vitória, Goiás, Criciúma e Grêmio Badueri. Letra C: Portuguesa, Náutico, Ponte Preta e Esporte. Ou letra D, Palmeiras, Grêmio Badueri, Esporte e Vitória.
0: Letra C, com certeza, absoluta.
1: Letra C, Portuguesa, Náutico, Ponte Preta e Esporte. É realmente a resposta correta. Acertou o Greg, então vai também para os seus quatro pontos. É, tá 4x4 no nosso desafio. Eu falei que esse era um pouquinho mais fácil. A galera tá indo muito bem. Próximo, então, Bruno Ferreira. Quatro. 4. É em relação ao ano de 2014, quais foram as semifinais da Copa do Brasil de 2014? Letra A. É legal, hein? Flamengo e Cruzeiro e Palmeiras e Santos. Letra B. Flamengo e Atlético Mineiro e Cruzeiro e Santos. Letra C. Internacional e Palmeiras e Cruzeiro e Grêmio. Ou letra D. Atlético Mineiro e Corinthians, Internacional e Cruzeiro.
2: O ano em que teve... Atlético e Cruzeiro na final. Atlético Mineiro campeão. Eu vou de letra D.
1: Letra D, Atlético Mineiro contra Errou. Corinthians. Internacional contra Cruzeiro. Bruno Ferreira erra a sua resposta. Letra dá B. chance para o Greg, que já disse então letra B. E acertou. Flamengo e Atlético Mineiro e Cruzeiro contra o Santos. Essas foram as semifinais da Copa do Brasil de 2014. Você
0: dá Greg... certo na tua primeira argumentação. O Corinthians caiu nas quartas e o Flamengo foi na semi. Pro Atlético Mineiro.
2: É, eu não. É que eu fiquei na... muito na dúvida. O placar se... foi
0: o mesmo, né? Inclusive, que ganhou. O...
2: Como que foi? Foi 4x1.
0: Não, aqui é os dois times fizeram a mesma coisa. Ganharam 2x0 em casa. O Atlético Mineiro abriram o placar fora e perderam do 4x1. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians. A mesma coisa.
1: O time do Eu, acredito, lá do Liverpool. Então é vez do. Do Greg, né? Tá com, ganhando com 5x4. ainda pode abrir mais o seu marcador. Escolha aí. É. 3 e aí de 7 a 12 3. 3 é uma pergunta coringa. Escolha um ano. Tem que ser da década, 2010 a 2019. Não, beleza,
0: eu tô só pensando o ano que talvez seja mais fácil para mim. Bom.
1: E lembrando que a pergunta coringa não, não tem alternativa, até porque, né? Como é que eu ia saber a alternativa se eu não sei que ano você vai escolher? É.
0: 2014, ano da Copa. Eu 2000... já um 2019 ali. <risos> ah, que Tem amigo.
1: dessa, né? Não sei. 2014, então, Sim. foi o ano escolhido pelo Greg. E a pergunta é: quem foi o campeão da Copa Sul-Americana do ano escolhido? Quem é o campeão da Copa Sul-Americana de 2014? Foi o River Plate. Exatamente, Greg acerta. É. River Plate foi o campeão da Sul-Americana de 2014. Não. O Greg faz mais 3 pontos, vai até 8 pontos contra 4 do Bruno. O Bruno tá caindo sabe, atrás, hein? Sabe por que eu sei essa aqui? É.
0: Eu sabia, tipo, rápido. Porque eu, eu, eu quando eu tenho ideias para fazer desafio, eu já vou lá e faço um desafio. E esse daí eu fiz uma pesquisa essa semana. Pro... É,
1: agora 11. ficou mais simples, né? Só 7 a 12. Bronze. Número 11, em relação ao ano de 2015, qual foi a final da Libertadores de 2015?
0: Cara, quase que eu falei o campeão da de 2015, agora quando eu respondi essa do River Plate.
1: Vamos lá. Letra A, River Plate contra Tigres. Letra B, São Lorenzo contra Nacional do Paraguai. Letra C, River Plate contra Atlético Nacional. Ou letra D, Penharol e Boca Juniors. C. Ele diz C, River Plate contra Atlético Nacional. A resposta está equivocada. É o River contra o Tigres. Letra A, portanto, o Greg acerta mais uma, vai 9 pontos. É, aí, aí disparou na liderança, né? 9 contra 4 para a equipe do... Para a equipe, para o Greg, né? Para a, equipe, a equipe do Greg. Para a equipe do Greg. <risos> é, fechou, então. A gente já fez a pergunta número 11. Greg, então, tem para escolher. Do 7 até o 12 Tirando o
0: 11
1: 12 12 é outra pergunta Coringa Escolha um ano Onde 2011 Que é um ano Bem feliz pra mim 2011 A pergunta é Qual foi O lanterna Do Brasileirão Do ano escolhido 2011
0: Tá Eu sei que os reba... Entre os rebaixados Daquele ano Estavam Com toda certeza Absoluta O Atlético Paranaense E os outros três Eu não sei O Atlético Paranaense Não foi o último Eu tenho certeza Eu vou chutar Figueirense
1: Errada Bruno, tem a sua chance?
0: Joinville. Não tava na Série A.
1: O Greg foi com o Figueirense. O Bruno foi com o Joinville. Os dois apostaram em times de Santa Catarina, mas apostaram nos times errados de Santa Catarina. Resposta certa. A resposta certa é o Havaí. Oi, era um time de Santa Catarina mesmo. Exatamente. Os é. dois acabaram equivocados, então fica o Greg com 9 pontos. O Bruno com 4 pontos. Agora é a sua vez, Bruno. 7, 8, 9 ou 10? 7. 7 é em relação ao ano de 2019, é o mais recente. É o seguinte, no Campeonato Brasileiro de 2019 tivemos um dado curioso, 4 jogos acabaram com o placar de 6x1, empatando como todos os jogos com a maior diferença de gols entre eles. Qual dessas goleadas aconteceu primeiro, Cronologicamente.
2: Flamengo e Goiás.
1: Letra A, Grêmio 6, Havaí 1. Letra B, Flamengo 6, Havaí 1. Letra C, Flamengo 6, Goiás 1. Letra D, Santos 6, Goiás 1. Uh, realmente, você falou letra C, né? Flamengo 6, Goiás 1, é a resposta correta. O Bruno faz mais, então 3 pontos, vai até 7. Encosta no Greg, tá 9 a 7 no nosso, uh, na nossa competição. 2009, 2019 tava fácil, né? Muito. Tava tranquilo. É, eu tentei dificultar o máximo possível, mas é que 2019 é tenso, né? Cara? Tudo Pedrozo, tá na
2: ponta da língua. Johnny Pedroso iria errar essa, essa <risos> alternativa, tenho certeza.
1: Então, 8, 9 ou 10, Greg? 8. 8. Em relação ao ano de 2018, ou seja, é o segundo mais recente que poderia ser, né? Onde foi e quanto deu a final da Champions League 2017-18? Letra A, Kiev para Real Madrid 3, Liverpool 1. Letra B, Cardiff para Real Madrid 4, Juventus 1. Letra C, Wembley para Real Madrid 2, Liverpool 1. Ou letra D, Lyon para Real Madrid 1, Juventus 0. Final da Champions League 2017-18, óbvio que aconteceu no ano de 2018. Foi em Kiev. Letra A. Letra A, Kiev para Real Madrid 3, Liverpool 1. A resposta correta. Foi realmente essa a, a final da Champions League de 2017-2018. O Greg faz mais <risos> 3 pontos daquela desgarrada. 12 contra 7, em Bruno? E aí o Bruno. Não tem mais como chegar, né? Tem. 7, 8, 9, 10. E na outra ele pode fazer 1. 11. Ah, é verdade. Então o Greg já ganhou o nosso desafio de hoje. Mas vamos continuar só terminar para cumprir tabela. Temos o 9 e o 10 ainda, Bruno.
2: 9.
1: 9 é de 2010, o ano mais antigo aí da nosso quiz. Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2010? Eita. Letra A, Obina. Letra B, Jonas. Letra C, Fred. Ou letra D, Neymar? Fred. Ele foi com a letra C, Fred. Resposta equivocada: Foi o Jonas. Letra B, Jonas, é a resposta certa. O Greg, então, vai para 13 pontos contra só 7 do Bruno, acerta mais uma. Ainda tem a chance de disparar ainda mais na última pergunta do nosso desafio, a pergunta em relação ao ano de 2016. A pergunta é a seguinte. Quem foi o goleiro da seleção Bola de Prata de 2016? Letra A, Fernando Praz. Letra B, Marcelo Groi. Letra C, Vanderlei, ou letra D, Jailson. Essa eu achei que ele ia saber na lata, assim, porque o cara que é uma bola de prata.
0: O Jailson, sei que era pra ter sido ele por nota, só que ele jogou só 18 jogos, por isso que não foi ele. Daí ele, ele não foi qualificado pelo número de jogos, tinha que ser metade do
2: campeonato.
1: Eu vou ficar com o Vanderlei. Ele vai com letra C, Vanderlei. É a resposta equivocada.
2: Bruno? Eu vou de Grói.
1: Marcelo Grói, também resposta equivocada. Letra B, resposta certa. Letra D, Jailson. É que eu lembro de uma discussão na época que a galera falava que pela nota seria ele se ele só não ia
0: receber o prêmio porque ele jogou um jogo a menos. Ou, ou eu tô equivocado e ele jogou exatamente o número exato. Pode ser isso.
1: Então os dois acabaram errando. O placar final é 13 para o Greg, 7 para o Bruno. O Greg ganha mais uma vez o nosso desafio do Footcast.
0: Não, eu fui tão legal agora que além de eu errar... Eu induzi meu, meu adversário ao erro. Exato. Que eu isso eliminei é, o Jailson dele. Isso aí é toda estratégia de jogo.
1: <risos> Mas
0: enfim, a gente agradece a audiência da galera, eu tô com seis pontos também e tô chegando em você, hein, Vini?
1: É verdade, eu nem lembro quantos pontos eu tô. Tá com seis. Ah, tá, então hum. você não tá chegando em mim, você chegou, empatou. <risos> é que assim, todo, todos os desafios, até agora a gente não, não concorreu um com o outro. Eu
0: fiz, você ganhou, você fez, eu ganhei.
1: Meu Deus, isso aí se chama hegemonia, cara. <risos>
0: Mas enfim, a gente agradece a audiência da galera aí, manda um abraço pra todo mundo aí, Bruno.
2: Olha, eu queria deixar claro aqui que na próxima... Eu não vou ganhar no próximo porque eu quero continuar ficando em segundo. É legal isso <risos> ganhar. Sempre ganhando um ponto até o final do ano. Eu vou ter muitos pontos. O Johnny Pedroso vai ganhar alguns. Vai tirar a, a... a vitória de vocês. E aí eu vou... eu vou... Detalhe, eu vou ser campeão sem ganhar sequer Hum.
1: Isso não faz sentido nem matematicamente, Bruno. Vai não, dar. Vai. Que não. time que é campeão de um campeonato só empatando, só ganhando um ponto?
2: No meu caso, eu vou conseguir. não Mas ah. e hoje?
1: Hoje, o Bruno ele foi o segundo ou ele foi o último? Ele ganha um ponto ou não ganha nada? Foi
0: segundo né? Não tem como. <risos> a gente agradece a galera que acompanhou a gente. Um forte abraço para todo mundo. Valeu. E até semana que vem.